0: Första mod varar Holly del 3. Varning för våld mot barn och försummelse av barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av David Oskarsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du tycker det är väldigt trevligt att olösta mord kommer ut varje vecka och att jag och David satsar hårt på podden nu så får gärna med och bidra. Det är sponsorer på Patreon som oftast får en podd att kunna hålla på väldigt länge som till exempel podden och Palmmordet, två av mina andra poddar. Det går bättre för dem på Patreon än vad jag gör för den här. Och därför behöver vi ert stöd. Så om du tycker om den här podden, gå till Patreon. Sök på Olösta Mord, patreon.com och sponsra oss där. Det är ett ömsesidigt avtal så gör vi inga avsnitt så dras inga pengar och pengarna dras månaden efteråt. I förra avsnittet berättade jag om Dean och Tina Klaus, paret som hittades mördade i Texas zoom i januari 1981. Ungefär ett år innan de hittades döda fick Dean och Tina en dotter som de döpte till Holly. Det var där vi lämnade historien i förra avsnittet. Lilla Holly hade blont hår och blå ögon. Tina, som alltså bara är 17 år gammal, verkar stormtrivas i rollen som mamma. Både hennes och Deans syskon upplever att Tina har hittat en ny mening med livet. Deans mamma Donna noterar att Tina verkar vara en bra mamma och en bra fru. Donna kan se att Tina är allt för Dean och Holly. Tina... Tog också ett extra jobb som servitris. Din jobbade som snickare. Donna hjälpte det unga paret att skaffa en liten bostad i närheten av hennes hem, Så allt verkade väl i den lilla familjen. Någon gång under 1980 fick Dean ett jobberbjudande av D.R. Horton. D.R. Horton var och är ett byggföretag som är ett av de största på den amerikanska marknaden avseende husbyggen. 1980 var en topp för byggbranschen och speciellt husbyggen. Dear Horton finns i Florida, men jobbarebjuden som Dean får av Dear Horton är i Lewisville, Texas. Lewisville är en förort i Dallas. Mellan New Smyrna Beach i Florida och Louisville i Texas är ungefär ungefär 16,5 timmes bilfärd. Dean började diskutera med Madonna om en eventuell flytt. Han berättade för henne att jobbet innebar en tryggare anställning och skulle ge bättre betalt. Därför skulle han kunna ge Tina Holly ett bättre liv om han tackade ja. Dean säger också till Donna att han skulle behöva en bil för att ta sig till Texas och för att kunna pendla mellan hemmet och arbetet. Donna hade då precis köpt en ny bil på avbetalning och då gav hon den till Dean. Hon bad honom att skicka pengar när han hade börjat få lön på det nya jobbet. Och hon kände sig lite orolig. Om Din inte skulle klara av att betala avbetalningen, som ju var i hennes namn, skulle hon riskera att få dålig kreditvärdighet, vilket skulle påverka hennes liv enormt. Hon sa därför till Din att hon skulle betala till banken själv och sen fick Din skicka pengar till henne varje månad. På så vis skulle hon ju vara säker på att banken skulle få sina pengar. Din lovade dyrt och heligt att han skulle betala sin mamma varje månad, och Donna räckte då över nycklarna till bilen. Det var en röd AMC Concord. AMC är en förkortning för American Motor Corporation. Och den här bilmodellen Concord producerades mellan år 1978 och 1983. Årsmodellen på Deans nya bil var årsmodell 1978. Donna hade dock en sak till att diskutera med sin son, förutom bilen. Hon ville prata om Deans tidigare inblandning- i det som Donna var rätt säker på var en religiös sekt. Donna försökte nå fram till sin son och poängtera att människorna i sekten inte verkade vara bra människor. Och Din hade ju en förmåga att alltid tro för gott om alla. Han var lite naiv. Donna var inte helt säker på att Din faktiskt inte var en del av sekten fortfarande. Och även om han nu jobbade och skulle vara hemma med sin familj istället för ute på vägarna med sekten så skulle han ju fortfarande kunna vara medlem på något sätt. Donna misstänkte också att Din gav bort en del av sin lön till sekten varje månad. Hon sa till på skarpen till Din att om sekten fortfarande fick pengar av honom så skulle han sluta med det och han skulle inse att sekten bara utnyttja honom. Donna fick också Din att avge ett löfte att aldrig mer försvinna med sekten eller bryta kontakten med sin familj. Din lovade dyrt och heligt medan tittade Donna i ögonen att aldrig mer försvinna. Det blev maj 1980. Och det blev dags för Dean, Tina och lilla Holly att flytta. Flytten gick inte direkt till Louisville där Deans nya jobb fanns. Utan först till Baltimore i delstaten Maryland. Baltimore ligger omkring 12 timmar norrut från New Smyrna Beach. Baltimore är känt för väldigt många saker. Bland annat stadens extrema brottsstatistik på 90-talet. Men det är ju senare i vår historia. Och HBOs berömda tv-serie The Wire. När det var dags att åka. När de stod på uppfarten till Donnas hem. Vände sig Donna till Tina. Och sa citat. Tina, om någonting händer. Någonting som inte känns bra. Jag, jag säger inte att det här inte kommer att gå bra. Men om det inte gör det. Snälla, ring mig. Bara ring mig. Låt mig veta om någonting händer. Jag vill hjälpa till. Slut, Efter det vände sig Donna till sin son och sa citat. Din, jag vill att du lovar mig att du inte plockar upp någon lyftare. Nu handlar det inte bara om ditt liv. Det handlar även om Tinas liv och Hollys liv. Slut, Din lovade att han aldrig någonsin skulle plocka upp någon lyftare. Donna hade en riktigt, riktigt dålig magkänsla. Med tårar i ögonen kramade hon om din hårt och länge. De sa att de älskade varandra. Donna visste inte varför, men hennes instinkter sa henne att det här var sista gången hon skulle få se sin son. Och tyvärr visade sig den insikten ha helt rätt. Donna övervägde att hyra en bil och åka efter den röda konkorden som hon hade gett din. Hon ångrade sig och ville övertyga sin son. Om att han och hans familj skulle stanna i Newsmurna Beach. Och att han med all säkerhet skulle få bättre erbjudanden om jobb i framtiden i närheten. Men hon agerade inte på den här impulsen. Hon hyrde aldrig någon bil. Hon åkte aldrig efter Dean, Tina och Holly. Det var ett faktum som skulle plåga henne i många, många år. Dean, Tina och Holly bodde hos en av Tinas systrar mellan maj och augusti 1980. Din arbetade på lite ströjobb. Tina och hennes syster fick mycket kvalitetstid. Systern upplevde att Tina hade blommat ut som ung kvinna och mamma. Systern kunde tydligt se att Tina var djupt förälskad i Din och att hon skulle göra vad som helst för både sin make och sin dotter. I augusti 1980 flyttade Din, Tina och Holly vidare, den här gången, till Lewisville i Texas, där Din hade sagt. Att han hade fått ett erbjudande om ett välbetalt jobb. Till en början bodde den lilla familjen hos Dins kusin i Louisville. En kväll överhörde kusinen ett samtal mellan Dean och Tina. Ett samtal som kusinen tyckte var märkligt. Paret var upprörda och Tina sa bland annat citat Bröderna kommer att bli arga över det här. Slutsitat. Kusinen lade även märke till en rad andra saker som hon tyckte kändes konstiga. Exempelvis att när familjen flyttade till en egen lägenhet i september 1980, skrev de under kontraktet med kusinens pappas namn, alltså en morbror eller farbror till din. Efter bara en vecka ringde hyresvärden till kusinens pappa och sa att han behöver betala hyra för paret som har flyttat in i försvunna. Den sista i släkten som såg paret var kusinen. Din ringde till Donna någon gång i september 1980. Han lät henne veta att han hade lagt ett kuvert med pengar i brevlådan till henne. Pengar som skulle gå till att betala av hans bil. När Donna frågade hur det var med familjen och hur allt gick med din jobb svarade han alltid väldigt vagt. Donna fick svar som "Det är okej. Okay. Det går bra och allt är okej okay här." Din gav inte sin mamma mer information än så om sitt nya liv i Louisville. Någon gång, under tidig höst 1980- skickade Tina ett brev till Donna. I kuvertet låg också fler fotografier av Holly- som nu kunde stå själv och gå med hjälp av en gåvagn. Holly var här omkring 9-10 månader. I brevet stod det bland annat, citat- Donna, du har varit en mamma till mig- på ett sätt som min egna mamma aldrig har varit- du har visat mig mer av det som är viktigt i livet än vad hon någonsin gjorde. Jag vill att du ska veta att jag älskar dig. Slut citat. Efter det brevet blev det tyst. Varken Donna eller någon annan i Dins och Tinas familjer hörde någonting från paret. Donna skickade ett brev till Tina, men det kom tillbaka med informationen om att personen på adressen hade flyttat och inte registrerat någon eftersändning. Eftersom Donna och hennes familj visste att sekten som Din tidigare varit medlem i hade förbjudit honom från kontakt med dem utgick de ifrån att det var sekten som var i farten och att Din nu var en aktiv sektmedlem igen. Det hade ju hänt förr att Din inte hade kontaktat sin familj på över ett år. Den här gången försökte framförallt Donna få kontakt med paret men det lyckades inte.
1: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full important safety information visit
0: I en intervju från 2022 säger Donna att det var väldigt svårt eftersom det fanns datorer eller mobiler i den utsträckning och med den teknik som finns idag. Det gick någon månad. Både Dins och Tinas familjer var väldigt oroliga för dem och Holly. En av Dins bröder kontaktade polisen i New Smyrna Beach och anmälde dem försvunna. I den här tidpunkten var anmälningar om försvunna människor knutna till delstaten. Man blev alltså anmäld försvunnen på delstatsnivå och inte på nationell nivå. Det är så alltså bara lokalpolisen och delstatspolisen i Florida som fick vetskap om att Tina, Dean och Holly var anmälda försvunnen. Ingen polis i någon annan delstat fick alltså ta del av den informationen. Eftersom familjerna visste att paret hade lämnat sin lägenhet i Lewisville i Texas redan i september eller början av oktober 1980 samt att deras enda andra koppling till delstaten, Deans kusin, inte hade sett dem sedan september anmäler ingen av familjerna Dean, Tina och Holly försvunna i delstaten Texas. Något som också ställer till det är att det faktiskt inte är olagligt för två vuxna personer att försvinna med sin gemensamma biologiska dotter. För att polisen i delstaten Florida som ju har anmälan för att de ens ska arbeta aktivt med fallet behöver de misstänka att något brott ligger bakom. Och det gör de ju inte. I Dins och Tinas fall finns det en historik av att bryta kontakten med familjerna och dessutom en misstanke om att de har gått med i en sekt och andra osäkra omständigheter som eventuellt finansiella problem. Polisen bedömer att Dean och Tina mest troligt har brutit kontakten med sina familjer frivilligt och därför är det här inte ett fall för polisen överhuvudtaget. En annan sak man bör tänka på är att paret lämnade Louisville i september eller oktober 1980 och de hittades norr om Houston i januari 1981. Det skiljer cirka 425 kilometer mellan dessa platser det är en sträcka som tar ungefär fyra timmar att köra. Det är inte naturligt att dra någon samband mellan platsen för försvinnandet och platsen där de sågs för sista gången. Omkring nyår 1980 och 1981, alltså mindre än två veckor innan Dean och Tina kommer att hittas mördade, ringer telefonen hemma hos Donna. Klockan är runt 22. Det är en man med raspig röst som talar på andra sidan luren. Mannen presenteras inte vid namn, men han säger. Att han arbetar för en myndighet. Han specificerar inte vilken myndighet. Mannen säkerställer att det är just Donna som han pratar med. När Donna bekräftar det säger mannen att han har hittat hennes bil. Den står övergiven i ett lyxigt område i Los Angeles. Donna svarar att det inte är hennes bil. Den står visserligen i hennes namn men det är hennes sons bil, förklarar hon. Efter samtalet är Donna konfunderad. Hur har bilen hamnat i Los Angeles? Är det verkligen din bil? Bara några dagar senare, förmodligen någon dag in på nyåret 1981, ringer telefonen på nytt. Där är samma man. Mannen med den raspiga rösten som säger att han representerar en ospecificerad myndighet. Den här gången berättar han att han känner lite folk som kan köra bilen som står i Donnas namn från Los Angeles till en motorväg som ligger precis norr om Donnas hem. Det är en biltur på 36 timmar rakt över USA. Los Angeles på västkusten. News Smyrna Beach på östkusten. Det här är inte en biltur som man tar lite billigt och spontant. Mannen berättar att det här kommer att kosta tusen dollar. Det är för 37 000 kronor i dagens pengarvärde. Donna tvekar men hon går till slut med Perbjörn ut. Mannen ringer snart tillbaka och säger att allting är ordnat. Han säger att Donna kommer kunna få tillbaka bilen vid lokal travbana vid midnatt om några dagar. Det här låter ju lite skumt. Donna får inte överraskande återigen en dålig magkänsla. Hon känner dock några lokala poliser. och berättar för dem om mötet. Poliserna säger att Donna absolut inte ska åka till någon travbana mitt natten ensam. Utan att de följer med henne. Och det är de beredda att göra. Det är lite oklart hur Donna får reda på vilken dag hon ska möta upp det mystiska folket och få tillbaka bilen. Vi vet inte exakt vilket datum det rör sig om. Men Donna befinner sig på trabana, vid att någon gång i början av januari 1981 tillsammans med några poliser. Den röda amc konkorden svänger snabbt in på parkeringen. Ur den kliver tre kvinnor med långa vita mantlar på sig. Två av dem är väldigt unga. Donna uppskattar att de är års sjuttonårsåldern, alltså i samma ålder som Tina. Kvinnan som kliver ur förarsätet är dock äldre. Donna uppskattar hennes ålder till omkring 30. Föraren berättar att hon heter Syster Susan. Hon har kort blont hår, insjunket ansikte och trötta ögon. De två yngre kvinnorna försöker prata med Donna, men Syster Susan säger åt dem att sluta med det. Varje gång de två yngre kvinnorna försöker säga någonting till Donna höjer syster Susan sin hand och hyrsar dem. Poliserna som är med Donna bör däremot prata med alla tre kvinnorna och ber dem att få se deras legitimationer. Sedan säger poliserna åt Donna att hon kan ta bilen. Donna inspekterar bilen för att säkerställa att det är hennes bil och det är det. Donna vänder sig då mot kvinnorna och ber dem om att få prata med sin son Din. Syster Susan svarar att det får den inte. Eller rättare sagt, han får inte prata med henne. Syster Susan berättar att Dean får inte ha några materiella tillhörigheter och han får inte ha någon kontakt med sin familj. Han har frivilligt gått med i deras grupp och han har accepterat de här reglerna. Syster Susan tillägger att Dean faktiskt inte vill prata med Donnan. Poliserna på plats sätter de tre kvinnorna i polisbilen och kör därifrån. Donna kör hemåt med sin bil. Hon antar att poliserna tar med kvinnorna till polisstationen för förhör. Producenten bakom podcasten What About Holly kontaktade poliserna Smyrna Beach någon gång under 2021 eller 2022. Polisen sökte då i sina register, men de hittade ingenting som kunde bekräfta att kvinnorna togs in på stationen den natten. Det gick alltså att inte att hitta någon information. Om polisens tolkning av det här mötet eller vilka de här kvinnorna faktiskt var i polisens arkiv. Donna säger i podden What About Holly att hon är säker på att de tre kvinnorna som hon träffade den natten visste vad som hade hänt. din Tina och Holly. Efter mötet vid trabanan är Donna helt förstörd. Det enda hon vill är att få prata med sin son- hon tillbringar mycket tid på stranden och där sitter hon och gråter ensamhet och ber för din, Tina och Holly. En natt i mitten av januari har hon en väldigt intensiv dröm. I drömmen kommer din till henne och ropar: Mamma, 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 nu må jag bra! Allt är bra! Donna, som 2021, är 80 år gammal, berättar om den här drömmen i podden What About Holly och sen. Bryter hon ihop. När hon har samlat sig pratar Donna och poddens programledare om Holly. Programledaren frågar vad Donna skulle vilja säga till Holly om hon är i livet. Donna svarar då citat Holly, du har en stor familj som väntar på dig. Slutsitat. Alison Peacock skapar nu tillsammans med Deans och Tinas familjer projektet Hope for Holly. Hope for Holly? Har både en insamlingsfunktion och fungerar för att sprida medvetenhet om fallet. I nästa avsnitt kommer jag berätta om det arbete som både polisen och podden Waterbout Holly har gjort för att kunna besvara frågorna: Vad händer med bebisen? Var är Holly? Jag finns på X, YouTube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så det är lätt att hitta. Och jag dukte nästa hel dyker faktiskt upp en ny video på min Youtube-kanal. Men det kommer jag säkert att glömma. Jag är som mest aktiv på Instagram, följ mig där. Om du tycker om olösta mord finns det ett fall i Sverige som är störst bland alla olösta mord. Och det fallet har jag gjort över 400 avsnitt om. Jag talar förstås om mordet på Sveriges statsminister Olof Palme 1986. Du hittar min podd Palmemordet där poddar finns och där du hittar olösta mord. Så om du gillar mysterier, följ med mig in i labyrinten där det verkligen inte finns några svar utan bara massor av frågor. Och om du har intresserad i de fallen som vi tar upp, ja kanske till och med om Palmemordet, så kan du mejla dem till simwaypodcast.gmail.com. Simway Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här avsnittet. Tack till David Oskarsson som har klippt det här avsnittet. Tack till Tripp Naha för låten immun, som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.